0: واحنا نجهز للحلقة حبينا نعرف ايش اللي يعرفونه اللي حولنا عن مرض كرونز؟ واذا ما يعرفون ايش هي توقعاتهم عنه؟ ويبدو اننا تواصلنا مع العلماء اللي اكتشفوه.
1: أعرف دائر الكرونز ايش دعوه؟
2: بصراحه مرض كرونز اول مره اسمع فيه بس اتوقع انه هو مرض يصيب المناعه.
1: اعتقد انه مرض يكتسب لا يتوارث
2: ويكون يعني زي الصدفيه يسبب اشياء في الجلد.
0: والله ما ادري، ما في شيء ببالي. اعتقد انه يطول معاك يعني فترة طويلة.
3: اول ما يجي ببالي يعني ممكن اخمن انه مرض يصيب الاطفال ويكون مرض وراثي ويجي في اعمار صغيرة.
0: وبس، هذا داء الكرونز توهم مكتشفينه. توقعات مختلفة، مرض اول مرة يمر عليهم، ايش هو داء كرونز؟ انا يوسف وهذا مزمن وحلقتنا اليوم بعنوان داء كرونز.
1: إلى الآن السبب مجهول لكن في دراسات علمية وجدت أن يوجد فئة من الأشخاص جيناتهم مهيئة ليصابوا بكرونز ولكن هذا السبب لوحده ما يكفي
0: هذا الدكتور عبد الرحمن العبد القادر استشاري أمراض الجهاز الهضمي الكبد والمناظير البورد الكندي في أمراض الجهاز الهضمي زماله جامعة تورنتو المتقدمة لداء الأمعاء الالتهابي كرونز والتهاب القولون التقرحي
1: أيضا يوجد اختلال في البكتيريا السليمة المتواجدة في الأمعاء حيث أنها تنشط أو تثير الجهاز المناعي للإنسان وتكون استجابة الجهاز المناعي غير طبيعية بمهاجمتها على هذه البكتيريا السليمة تهاجم أيضا الأمعاء أو القولون
0: في الصف الثالث الابتدائي تحديدا في الحصة الرابعة بعد الفسحة
2: استاذة ممكننا نروح لدورة المياه؟ لا تونا راجعين من الفسحة ضروري يا استاذة وبعدين معك روان كل حصة تستأذنين أكثر من مرة على كذا بيفوتك جزء كبير من الحصة استاذة بس طبعا كنت في فترة المتوسط زي زي أي بنت
0: هذه يمنى كردي طالبة هندسة في جامعة بوردو، محاربة داء كرونز وتسعى لنشر التوعية
2: أبغى أقضي إجازتي أشياء أستمتع بيها أقضيها مع أهلي كذا يعني، وبدا علي أول عرض اللي هو من أهم أعراض داء كرونز الإسهال، في البداية كان يجيني متقطع يعني تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع، وكنت أفكر إن هو يعني شيء عادي وحيروح زي مثلا نزلة معوية. بكتيريا يعني ما توقعت ابدا انه هو حيكون مرض مزمن يلازمني طول حياتي.
1: طبعا الكرونز توجد لها اعراض كثيره على راسها الام شديده في البطن خاصه في الجهه السفليه اليمنى من البطن يصاحبها اسهال نادر ما يكون معه دم حيث ان وجود الدم يدل على ان قولون تقرحي. في سن الطفوله اذا اصيب الطفل بمرض كرونز يعاني من ضعف النمو والتطور الطبيعي مقارنه بمن هم في جيله فوجود مثل هذه الاعراض وخاصه اذا كانت مصاحبه بنزول في الوزن او حراره شديده فتستوجب الفحص الكلينيكي من طبيب او استشاري الجهاز الهضمي من المضاعفات الممكن حدوثها لمرض كرونز هي انسداد الامعاء وفي الغالب مثل هذه الحالات اذا كان التليف كامل يستوجب العمليه الجراحيه وفي حالات اخرى يكتفي بالعلاج عن طريق ادويه مثبطه للمناعه او العلاجات البيولوجيه.
0: مرض الامعاء الالتهابي يشمل داكرونز والتهاب القولون التقرحي. داكرونز هو التهاب في اي منطقه في الجهاز الهضمي ولكن غالبا ما يكون في القولون او الامعاء الغليظه. ويختلف عن التهاب القولون التقرحي بأن عمق الالتهاب يعبر خلال جميع طبقات الجهاز الهضمي ويكون الالتهاب موزع بشكل عشوائي وغير ممتد بشكل مستمر
3: اعرفكم بنفسي ام الغاليه من قطر مشرف جروب اي بي دي السعودي بنتي الغاليه بطله من ابطال القولون التقرحي قبل 2020 كانت تعاني من تقرحات متكرره في الفم فغر دم آلام في البطن، كنت أخذها على مستشفيات حكومية وأخذها على مستشفيات خاصة، وكان كلامهم كلها أن البنت عندها جرثومة أو عندها فيروس أو عندها بكتيريا، فما كان في تشخيص محدد إلى أن وصل عمرها عشر سنوات وطلعت باقي الأعراض اللي هي عزكم الله دم في البراز، فقدان في, في الوزن وفقدان الشهية، تم تحويلها على مستشفى سدره اللي اكتشفوا مرضها اللي هو القولون التغرحي بعد أخذ العينات
2: واحدة من الأعراض اللي مرة كانت فارقة معايا أنا وأهلي هو نزول الوزن السريع طبعاً تدرجت الأعراض معايا خلال تقريباً ثلاثة أو خمسة شهور وازدادت يعني حدتها على آخر كم أسبوع وهي اللي مرة يعني بام فيها فرق الوزن وكمان يعني بالذات اللحظة اللي فكرت فيها أني مرة أحتاج أشوف الدكتور هو لما أكلت روبيان مقلي كان قبل ما أني أعرف أبداً عن الأكلات اللي تسبب آلام بطن لداء كرونز اللي من ضمنها المقالي اضطريت أني أروح الطوارئ من الألم العاصر أتوقع هذه هي اللحظة اللي فكرت فيها أنا وأمي أنه لازم لازم نروح للدكتور
0: يصاب شخص عزيز عليه مرض أول مرة أسمعه ومحد حولي يعرفه سببه مجهول أحاول بكل الطرق أتعرف عليه بين كل هذه المعمعة تنمد ليد وتنور للطريق لي إيه نعم هذه اليد كانت بتجربة أم الغالية هي مجموعة تثقيفية عن المرض عرفتها بالمرض وساعدتها وجمعت لها تجارب مختلفة فبالوعي نتجاوز
3: بالنسبة للوضع بعد التشخيص يعني أنا ما أدعي مثالية ولا أقول أن الوضع كان عادي ولا أقول أنه يعني أنا تقبلت هو الموضوع مش اعتراض على قضاء الله وغدره يعني الموضوع هو تشوف طفلك يتألم ما تعرف شنو مرضه ما تعرف شنو تعطيه مسكن للألم ما تعرفوش كثر بيعيش ما تدري هوش بيصير لبعدين خاصة أنه مرض مزمن وأول مرة تسمع فيه بعدها ثلاث شهور بدأت بنتي علاجات عادية اللي هي الكرتيزون والبنتازا بعد ثلاث شهور اللي لاحظت أن بنتي انتكست يعني ردت لها كل العرض الأولية وأنا ما كنت أعرف أن في يعني المرض ممكن الشخص يمر بانتكاسات أو ما كنت أعرف ولكن تعرف أن في تحليل دورية لازم يسويها يعني أنا مرت هاي ثلاث شهور وأنا ما سويت تحليل فبعدها ترقدت بنتي في المستشفى يوم كانت مرقدة في المستشفى قرروا لها علاج بيولوجي اذكرها اليوم يعني قعدت اصيح اصيح وادعي يعني ما اعرف هم قاعدين يجربون على بنتي ولا هو علاج ولا يعني مو عارفه بالضبط
2: في البدايه ما كان عندي اي شعور ملحوظ صراحه كنت أحسب إنه هو شيء مؤقت وحيعدي يعني لكن مع تكرار الاسهال بشكل يومي يعني حتى وصل عندي ست مرات باليوم يعني كان ياثر كثير على حياتي اليوميه وانشطتي بالذات لما بدات المدارس صرت تقريبا بين كل حصة وحصة لازم اجري على الحمام واللي صاحب الاسهال طبعا من اعراض اللي هي تساقط الشعر وتعب الجسم والام البطن يعني كلها مع مرور الوقت وازداد وزاد شدتها كانت يعني مره يعني تخليني اصاب بتذمر والحزن يعني كثير كنت اتسائل يا ربي ايش اللي فيني بالضبط يعني لا الحين ما كنت ابدا ما كان عندي اي فكره انه اللي فيا هو مرض مزمن
3: هني قررت اترك جوجل دخلت على تويتر وكتبت على العلاج اللي هو الانفليكسيماب تطلع لي تغريده الاخ علي من السعوديه اللي هو مشرف جروب اي بي دي احمد ربي واشكره ألف مره على اليوم اللي دخلت على تويتر ويطلع لي الاخ علي، طلع لي وكلمت كتبت له في الخاص انه انا بيسألك عن هالعلاج لان انت كاتب انك تاخذه، لان انا قرأت في تويتر انه يسبب ويسبب ويسبب فقلت لو يسبب قال لا ان انا سنين اخذه وعادي وبالعكس ممكن الصغر وضعها عليه، وقال لي تدخلين معنا اذا انت حابه جروب، يعني تشوفين من اكثر اكثر في المرض، قلت اوكي دخلت معاهم الجروب وسالتهم يعني عن التغذيه لان انا تقريبا كنت حارمه بنتي من الاكل مو حارمه لان انا ما بيعطيها اعطيها لا حارمتها لان كنت اقرا في جوجل ان هالاشياء ممكن تضرها الالبان آه، اللحوم الفواكه والخضره فكنت اعطيها دائما عيش ابيض عيش ابيض عيش ابيض وهي تزعل تقول ليش يعني دائما هاي اكلي دخلت اقول لكم هالجروب وفهموني ان لا الاكل هي لازم تجرب وتعرف اللي ينفعها واللي يضرها كل مريض يختلف عن الثاني في أشياء بدائل لها يعني لازم تعطينها بدائل في مرحلة نمو ما يصير تقطعين عنها الألبان وهالأمور جسمها يحتاج وفهموني إنه علاج مزمن بعدها شوي أنا بديت أرتاح يعني لما تشوف من من مرضى وتسمع منهم غير لما تقرأ كلام خرابيط من جوجل ألاحظ بديت على بنتي لو يعني طلع شيء أو شيء عارف إنه مرتبط بالمرض لأن من بعد هالجروب بفضل الله ثم فضل هالجروب يعني انا تغيرت نفسيتي تغيرت نفسيتي مع ان بنتي مرضها مزمن بس تغيرت تغيرت نفسيتي لان انا فهمت ما اقدر يعني هذين يعني الاشخاص اللي معاي لو اقول من اليوم لين باتشر يعني ما في شيء وفيهم حقهم
2: حياتي تغيرت 180 درجه من عده نواحي اهمها الاكل طبعا صرت اطبخ اكل عضوي انا وماما عشان نخفف من الاعراض الالتهاب وكمان عشان نبدا نظام حياتي اكثر صحه ثاني جانب تقبلي للامراض طبعا في البدايه ما كان عندي اي فكره عن الامراض المناعيه اللي من ضمنها داء كرونز فاضطريت اني بسبب اني اصبت بالمرض هذا اضطريت أني أقرأ كثير عن الأمراض المناعية وكيف تعمل وإيش الأشياء اللي تسبب أو يمكن أنها تهيج الالتهاب وكذا يعني تغيرت معلوماتي ونظرتي للأمراض المزمنة للأفضل أكيد وهذا الشيء خلاني أفهم معاناة الناس الثانين اللي عندهم يعني أمراض ثانية وخلاني كمان أفهم نفسي مرة أكثر واحدة من الجوانب اللي مرة أحسها أثرت على حياتي اللي هي الأدوية اللي كنت آخذها طبعًا المحلول الإنفليكسماب اللي للحين طبعًا باخده آه كنت أحتاج آخذه كل ست أسابيع وكان لازم إني أستأذن من المدرسة طبعًا كنت أضايق لأنه كانت بتفوتني حصص وكنت بقعد وقت طويل في المستشفى كان يصيبني شوية ملل وضجر لكن مع كثره روحاتي المستشفى اكتشفت انه في يعني جوانب كثيره مخفيه غير اني كنت اشوف مرضى ثانيين اصغر مني واكبر مني يعني هذا كثير اضاف لي تجارب حياتيه وكمان الدواء الثاني اللي كنت اخذه قبل اللي هو الكورتيزون مره خلاني يعني اكسب وزن اكثر من الوزن اللي انا اخذته اللي سبب لي يعني مشاكل في الحركه وكمان في قياس الملابس يعني كانت هي تقريباً على أول سنتين كانت صعبة شوية لكن مع كل سنة وسنة تمر الحمد لله يعني صرت أحس أني مرة متقبلة المرض وكمان أني أحس أني طبيعية زي زي أي شخص ثاني
0: بعض الأعراض يمكن ما يتوقع الشخص المقابل أنها نتيجة مرض مثل زيادة الوزن أو فقدانة حتى على طول جبالهم دايت وأبعد ما يفكرون فيه أن الشخص يعاني وسرعان ما يبدون بالنصايح والإرشادات وهذا من طيب نية لكن خلونا نوسع مجال الإنسانية ونفكر بألف سبب وسبب قبل ما ننصح أو نلقي الأحكام لأن بطيب نيتنا ممكن نزيد معاناة أشخاص عزيزين علينا
2: واحدة من المواقف اللي أتذكرها للحين هي لما معلمتي علقت بشكل غير مباشر عن اكلي وحاولت توصلي فكره انه لازم تخفف اكل عشان وزنك طبعا انا كنت مره متفهمه لانها ما كان عندها اي فكره عن مرض كرون اللي عندي او عن الادويه اللي انا كنت باخذها اللي سببت لي زياده في الوزن لكن النقطه هي انه ذيك اللحظه فهمت معاناه الناس اللي عندهم امراض صامته لأنهم أعراضهم غالباً ما تكون ظاهرة للناس والناس يتسرع بإلقاء الأحكام عليهم بالنسبة لي كنت أفكر بالموضوع لفترة بعدين خلاص يعني تغافلت عنه وتفهمت أنه مو كل أحد راح يقدر يفهم أو أنه يحتاج أنك تبرر له عن المرض اللي عندك والأدوية اللي بتأخذها وكذا لأنه شيء شخصي يعني فأهم شيء أنت تفهم نفسك وطبعاً ربنا بيحس بينا كلنا
1: كونز توجد له الحمد لله علاجات مختلفة في العصر الحالي تم اكتشاف الكثير من العلاجات الجديدة منها البيولوجية فينقسم علاج الميض إلى أولاً تثبيط المرض النشط إذا كان نشط يتم تثبيته بعلاجات مثل الكوتيزول باستخدام مؤقت الخطة الثانية هو المحافظة على هذا التثبيط باستخدام علاجات اما مثبطة للمناعة او علاجات بيولوجية وهي في الغالب تكون علاجات مزمنة مع عمل تحاليل دم بين ثلاثة شهور او ستة شهور في بعض الاحيان كل سنة اذا لزم الامر لمتابعة اي اثار جانبية للعلاج. علاج مرض كرونز ليس فقط علاج دوائي ياخذه المريض وخلاص يعني هو علاج من اكثر من تخصص يحتاج انضمام استشاري الجواحه استشاري الجهاز الهضمي اخصائيه واخصائيه التغذيه استشاري الطب النفسي ايضا له دور كبير كبير خصوصا مع الامراض المزمنه ليس بالذات في مرض الغوز حتى مرض السكر وضغط البعض يحتاج الى تاهيل نفسي للتعامل مع المرض المزمن كيف يتاقلم مع حياته الجديده واستخدام العلاج حيث ان في دراسات حديثه ان المرضى من كانوا في متابعات للعيادات النفسيه ومتقبلين لمرضهم كانوا اكثر التزاما بعلاجاتهم ومراجعاتهم واكثر اعطاء ونشاطا في عملهم
3: اولا اذا انت تبي ترتاح لازم تسد اذونك عن المحيط اللي حولك يعني ما يصير أه واحد يقول له عن مرض يقول لي خذ العشبه الفلانيه أخلط الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني، أخلط العسل مع ما أدري إيش وخذه، أترك العلاج الفلاني ترى بيسبب لك تبي ترتاح تسد إذنك عن المحيط اللي حولك ثاني شيء بنتي أنا كان يهمني إن شخصيتها تكون اقوى تقدر تتكلم عن مرضها بدون ما تنحرج كانت تغيب وايد عن المدرسة ولما كانوا يسألونها كانت تقول لي ماما أنا ما بيهم يعرفون فكان يهمني إن بنتي تتكلم عادي إن هي عندها مرض مزمن إن هي محتاجة تروح حمام إن هي محتاجة ادويتها كان يهمني هالشي فكنت يعني في البدايه اتكلم معها اتكلم معها المرض افهمها ان هذا ابتلاء من الله هي مو بيدها هالشي وان الله مفضلها على غيرها بهالمرض يبي يرفع من قدرك في الدنيا فشوي شوي 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 بنتي مع الوقت بدت تصير شخصيتها اقوى تتكلم عن مرضها عادي في المدرسه تتكلم عادي كنت اقول لها لا تعطين اذنك للناس لا تسمعين للناس بديت ادخل محاضرات اضيف دكاتره اخذ الكلام من الدكاتره يعني فهمت المرض فهمت شنو الاشياء المتعلقه بالمرض لان انا في البدايه ما كنت مقتنع أن في مرض اسمه كرونز او تغرحي لانه ولا مره سمعت فيه فبديت اعرف عن المرض شنو الاشياء اللي تتعلق في المرض حتى ان بنتي بديت انتبه لها يعني لو في شيء على الجلد شيء
1: في عينها، شايف العظم، أعرف إن هذا متعلق بمرضها. مرض كونز السبب مجهول، فإذا كان السبب مجهول فالوقاية منها تكون صعبة لأن ما عندك أنت هدف معين تحاول إنك تستهدفه للوقاية من المرض، لكن في عوامل أخرى قد تكون أكثر أو المريض اللي يعملها يكون أكثر عرضة من غيره. من اهمها وعلى راسها هو التدخين. ايضا في دراسات حديثه وجدت ان اللحوم المصنعه مثل المرتديلا او البيبوني. ولعل اهم نقطه اذكرها لمرض كرونز هو الكشف المبكر له، ففي حاله وجود اعراض او اشتباه في اعراض كرونز يجب المسارعه بالكشف عند استشاري الجهاز الهضمي وعمل المناظير اللازمه فكثير من المرضى يتم خمس سنوات اشتباه قولون عصبي مع ان توجد عندها اعراض يعني مثل نقص الوزن احيانا دم في البراز او الام شديده في البطن فاهمال كل هذا يؤدي الى تفاقم المرض وصعوبه استجابه العلاجات البيولوجيه اذا تمت الحاجه اليها.
2: بعد رحلة الطويله اللي دامت مع المرض قدرت اعرف جوانب كثيرة من الحياة اللي مستحيل كنت راح اتطرق لها بدون اصابتي للمرض، فرسالتي لكل واحد مصاب بداء القولون الالتهابي سواء التقرحي او كرون، امعائك هي شيء جدا ثمين ومميز، لازم تعرف الجوانب الايجابية وتستكشفها وتحتضنها بكل ما اوتيت من قوة، لان هي اللي حتخليك تتقبل المرض اكثر وبالنهاية تستمتع بحياتك بشكل ما تتخيله آه بنتي أقول لها أنت قوية
3: والله ما اختارش بهالشي اللي أني يحبك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والله ما يعطي إنسان فوق طاقته وانتي قادرة على هالمرض وقادرة تتحملينه. آه بالنسبة للمصابين يعني نصيحة 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 سواء كانوا صغار أو كبار أو حتى الأهاليهم لا تجربون على عيالكم خلطات انا اقرا مرات ناس يكلموني في تويتر على الخاص اهلها بيكونها مش مقتنعين لانهم بالمرض او اللي كلموني في تويتر تقول لي مثلا اهلي محمليني فوق طاقتي ومو معترفين بمرضي واذا تكلمت قلت ان انا تعبانه يعني زفوني يعني حرام تكونون أنتوا والمرض عليهم ولازم تساعدونهم على هالدنيا وتكونون معاهم لا أنك تعامله على أنه مختلف والمريض وخلاص نهاية الدنيا ولا أنه تعامله على أنه لا أنت اللي ما فيك شيء عيش حياتك طبيعي لازم نوازن هالأمور هو إنسان في النهاية مريض يعني أنا, أنا مرة كبيرة اليوم اللي أصدع فيه أكون تعبانة فمبالك بالك الطفل مريض يتألم وإنت تقول له لا ما فيك شيء
0: ختاماً المصابون بداء كرونز مروا بالكثير من بدايه اصابتهم بمرض مزمن مجهول السبب الى تغيير جذري في عادات حياتهم للسيطره عليه فجهلنا بما يعانون منه وانتقادنا لما ليس بيدهم يشكل عائقا نفسيا كبيرا عليهم فلنفهمهم ولنشعر بهم ولنضع عنهم حملا ثقيلا مزمن. يتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وهنا ننتهي. انتظرونا في الحلقات الجاية. إذا عجبتك الحلقة، لا تنسى تقيمنا على المنصة اللي تسمعنا منها، وتتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة في وصف الحلقة. ولكل مصاب، تذكر أن ساحة مزمن فاتحة أبوابها لكم وترحب فيكم. فأنتم أساسنا.